0: Boa noite a todos que vão chegando, vão sentando. Deixa eu começar, para a gente não deixar de falar aquilo que está programado. Hoje o nosso tema é assédio sexual espiritual. Como eu disse, nós já falamos de obsessão no sentido amplo, lato senso, que foi influência espiritual nociva e obsessão, fazendo a diferenciação. Semana passada falamos de obsessão, tratamento e cura, que também é abrangente. Mas eu quis deixar para hoje uma coisa bastante específica da obsessão, que é uma obsessão da espécie assédio sexual espiritual. Né? A gente pode considerar que o, assédio sexual, que o assédio sexual espiritual é uma espécie do gênero obsessão espiritual. É uma espécie do gênero. O gênero é a obsessão, né? Esse, esse está dentro desse gênero a obsessão, porque é uma espécie, bem específica que é do assédio espiritual. É uma obsessão na forma de um assédio espiritual, sexual. Assédio sexual espiritual, né? É uma obsessão ligada ao sexo. Por isso é que é específica e eu quis deixar ela separada para esse terceiro programa falando da obsessão. E o assédio sexual espiritual, ele só é considerado é, uma obsessão também quando ele é habitual, ele é constante, é frequente, é ostensivo. E a gente pode fazer aí um paralelo com o um assédio sexual aqui no nosso plano, no nosso nível a gente hoje fala muito no Brasil em assédio sexual, né? todo um combate ao assédio sexual, que é, é principalmente dos homens para as mulheres, muito mais do que das mulheres para os homens. No Brasil é muito mais comum os homens assediarem as mulheres, não que não aconteça ao contrário, a mulher assedia o homem, mas é muito mais frequente os homens assediarem as mulheres. Se é uma, uma só vez, se é só um momento, não é considerado um assédio, um único episódio, seja no encarnado, seja no desencarnado, para o encarnado, se apenas há uma única investida, isso não é um assédio. Né? Foi uma investida, foi uma tentativa e tal, mas o assédio, para ele se configurar, ele tem que ser uma coisa constante, frequente, rotineira. Né? O assédio ele é aquele cerco que é frequente, frequente mesmo, constante. E esse assédio sexual espiritual, ele também, ele só é caracterizado como uma obsessão quando ele é frequente, ele é habitual, ele é ostensivo, tem algum espírito ligado a sexo. O interesse dele, ou o interesse de alguém que colocou ele junto do encarnado, o interesse é sexual, o que move esse assédio sexual espiritual é o sexo, como a gente vai ver. Tá? E esse, esse se for uma vez só, se, a, se um espírito se aproximou de você encarnado, né, de nós encarnados, ele aproximou uma vez só e deu lá uma investida e tal, como acontece no plano material também, isso não é uma obsessão. Né? O espírito chega uma vez só e tentou um ataque, uma investida, uma aproximação, e você repeliu, rechaçou e tal, isso não configura um assédio. Então, assédio tem que ser uma coisa constante para se tornar obsessão. Obsessão, assédio com obsessão espiritual é uma coisa frequente, rotineira, ostensiva. Acontece né, ali com frequência, direto. Mesmo que não seja todo dia, mas ele é frequente, é rotineiro, é uma rotina daquele assédio é, de um espírito desencarnado para o um encarnado, que é o que a gente vai tratar. Tá? É o assédio espiritual, o assédio sexual espiritual, que é do desencarnado para o encarnado. Porque a obsessão que a gente está tratando é essa, é do desencarnado para o encarnado. Tá? Por que, que acontece o assédio sexual e espiritual porque ele acontece eu eu anotei aqui ontem de manhã que hoje eu ia sair de tarde normalmente na no dia do programa é a tardinha que eu faço a anotação para o programa mas como hoje eu não ia poder estar tá fora de casa eu aí fiz as anotações ontem assim rapidamente pela manhã né Por que que acontece eu anotei dois casos mas antes de falar dessas duas situações que eu acho que são as principais, são as mais comuns que eu observo no meu trabalho único. É, eu queria dizer o seguinte. Se nós, no plano material, na Terra, no plano físico do planeta Terra, se nós vemos hoje que... A humanidade, em grande parte, principalmente o Ocidente, Europa, América, o Ocidente, né? a humanidade está muito erotizada, a sociedade humana ocidental, principalmente, está muito erotizada, muito erotizada mesmo. E, em parte, por uma grande influência de cinema e televisão, dos filmes, com novelas, que despertam muito o erotismo, a internet propiciou também muitos, antigamente, algumas revistas vendidas só para maiores, escondidas nas bancas de revista. Hoje qualquer jovem, adolescente, até criança, no celular, acessa milhares de sites de sexo explícito na internet. Milhares, milhares, a gente não sabe nem quantos, do mundo inteiro, em vários idiomas. E a humanidade, principalmente no Ocidente, está muito erotizada. Por que eu falo do Ocidente? Porque na Ásia e no Oriente Médio, os países são mais muçulmanos, não é a mesma coisa. Não é igual a como nós estamos aqui na sociedade ocidental. Então, grande parte da população humana está muito, muito mesmo ligada ao sexo. Muito, muito. Nós, ocidentais encarnados, né? Ainda temos uma ligação muito grande com o sexo. O que essa essa exacerbação por meio da televisão, do cinema, tem exacerbado o interesse, o desejo sexual de tanto você ver na TV, no cinema, na televisão, nas novelas, muitas vezes, outdoors. né? Praticamente, é só revista. Hoje... Onde você vai, Tá o erotismo muito estampado. Ligou a televisão, propaganda, de tudo quanto é coisa, tem que ter um erotismo. Né? E todos os filmes e séries de TV, dificilmente são raros aqueles que não têm cenas eróticas. Porque botaram na cabeça que isso vende, e vende mesmo. Né? Porque todo mundo ficou erotizado, ou quase todo mundo, com sexo na cabeça. né? E aí o que acontece? Se nós encarnados estamos cheios de desejos sexuais, estamos cheios de imagens de sexo na cabeça, estamos muito presos, escravizados pelo sexo, quando desencarnamos, isso muda, isso desaparece, pura e simplesmente morreu, desencarnou, pum, todos aqueles desejos sexuais desapareceram. Não. A gente já viu em outros programas anteriores que a morte não transforma ninguém de imediato. Né? Quando a gente morre e desencarna, continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos, com os mesmos desejos, com as mesmas emoções, com os mesmos sentimentos. Nós não mudamos nada no estalar de dedo do dia para a noite após a morte, após o desencarne. Nós continuamos sendo as mesmas pessoas com os mesmos desejos. Então, esses desejos sexuais, eles permanecem. Então, aquelas pessoas que são muito apegadas, que são muito presas ao sexo, que têm muito desejo sexual na cabeça, quando desencarna, continua com todos esses desejos. Continua, não muda nada. Só para dar um exemplo, ontem à noite, no meu trabalho médium terça-feira à noite, eu atendi uma uma jovem espírito, uma mulher jovem, e ela disse que era que ela, em vida, que ela era uma garota de programa. E logo em seguida ela disse, e continuo sendo uma garota de programa. Continua no mundo espiritual. Ela desencarnada, tem plena consciência, que desencarnou, já tem um tempo. Ela disse, e eu continuo sendo uma garota de programa no mundo espiritual tem chefe tem patrão como como os é, como é que chama o, é, o cafetão né aqui na Terra no, no plano físico né muitas garotas de programa tem o um cafetão que é o seu uma espécie de seu empresário que controla que domina e alguns são violentos né ela continua tendo o um chefe o um patrão aí, e tem uma remuneração mas fica em remuneração como é que você chama aqui não tem dinheiro Aí eu disse, qual é a remuneração? Então, a remuneração, isso ontem de noite, tem 24 horas, exatamente 24 horas, que eu vi isso no trabalho mediúnico. Ela disse, a remuneração é um ticket que é um bônus. Ela disse, é um bom remuneração, é um bônus, é um ticket que dá passe livre para eu transitar, ela falando, para eu transitar em alguns lugares. Um mundo espiritual não é a cidade lá tipo o nosso lá lá em cima não é daqui para baixo nas zonas né? daqui da superfície para baixo para ela ter alguma liberdade para transitar em algum lugar ela tem que ter um passe um bônus que ela ganha fazendo programa controlada lá por um chefe como um cafetão né? e é muitas vezes colocada junta pessoas encarnadas para exacerbar o desejo sexual de um processo obsessivo que pode ser encomendado lá para a organização né? já vai entrando aqui na obsessão no assédio espiritual muitas vezes é alguém que está lá sendo controlada, dominada por uma organização e que é colocada com um trabalho um trabalho encomendado Pago, não é com o nosso dinheiro, pago de outras formas. Muitas vezes, com prestação de serviço, a pessoa acaba ficando dominada depois do mundo espiritual. Espírito desencarnado, quando eu falo. E ela continua sendo garotada de programa. E faz sexo com o desencarnado e faz sexo com o encarnado. Como é que ela faz sexo com o encarnado? Não é o encarnado acordado no corpo. Quando o encarnado sai do corpo, a farra sexual no mundo espiritual, seja aquilo que eu chamo de zona etérica, né? próximo da superfície, a gente sai do corpo e vê as coisas do plano físico. Seja nessa zona aqui, à superfície da Terra, seja no mundo espiritual propriamente dito, abaixo da superfície e ainda um pouco acima da superfície, a farra sexual é muito, mas é muito mesmo maior do que tudo que você possa imaginar de farra sexual aqui na Terra no mundo físico no mundo material a farra lá de lá sexual é muito maior é muito maior porque aqui nós temos várias coisas que inibem. a pessoa casada que não quer trair o marido a esposa então quer ser fiel né há uma cobrança de fidelidade da monogamia uma coisa social mas Morreu, desencarnou, ou saiu do corpo, você está lá no mundo espiritual, não tem nada que impeça. Então a farra sexual lá, entre desencarnados, entre encarnados que saem do corpo, entre encarnado e desencarnado também, o o encarnado sai do corpo e vai fazer sexo com o desencarnado, essa farra sexual é uma coisa que eu ouço direto, há décadas, há décadas que eu ouço isso. E já vi muito também nas minhas experiências fora do corpo. Nas minhas posições astrais, já estive em lugares, né, como estudo. E você vê de tudo, né? Então, por que, que acontece o assédio sexual e espiritual? Aí, as duas anotações que eu fiz. A pura afinidade de desejo entre o encarnado e o desencarnado é uma delas. Afinidade de desejo. O encarnado. Como eu disse, está cheio de desejo sexual que ele não está conseguindo satisfazer no plano físico. Cheio de desejo, mas aí por algum motivo não pode satisfazer. Por exemplo, agora na pandemia, as pessoas estão mais em casa, não pode sair. Então, quem não é casado e tá, tal, não mora com, com uma outra pessoa e está sozinho em casa, pode estar tá cheio de desejo. Quando dorme, sai do corpo, vai para o mundo espiritual. O mundo espiritual está livre para fazer o que quiser. Né? E aí está cheio de desejo. Aí, no lado de lá, na outra dimensão, há também o espírito desencarnado ou encarnado que também igualmente sai do corpo quando o corpo dormiu e se encontra uma afinidade de desejos. Há uma afinidade de desejos. Os dois estão desejando a mesma coisa. E há sexo. Isso, lógico, isso daí é o sexo consensual. Né? porque querem, por afinidade. Agora, se essa, essa atuação do desencarnado para o encarnado, seja quando a pessoa sai do corpo, ou estando é, ainda no corpo, às vezes a pessoa nem saiu ainda do corpo, está começando a adormecer, se há um assédio do desencarnado, né? Aí já é um processo obsessivo. Isso é uma coisa forçada, que a pessoa não quer. No encarnado, quando eu falo encarnado, macho, fêmea, homem, e mulher. Qualquer sexo, qualquer orientação sexual, qualquer preferência sexual. Estou né? falando aí do encarnado, é genérico. Então, se a pessoa, a pessoa fala pessoa que é genérica, Se a pessoa está cheia de desejo sexual, mas ela não quer, logicamente, fazer sexo com qualquer um, qualquer uma vai né? escolher alguém mas se ela está cheia de desejo e por esses desejos insatisfeitos, muito forte, atrai espíritos desencarnados que também estão cheios de desejos estão querendo também fazer sexo com o encarnado e pressiona assedia né? Aquela investe de forma extensiva ali, frequente, insistente mesmo que a pessoa não queira está que querendo se esquivar não, eu não quero, eu não quero, eu não quero eu me deixa, vai embora né? fora do corpo, ou já está se desligando do corpo e está percebendo mas se o espírito está ali insistente, persistente e for frequente isso já vira um processo de assédio sexual espiritual é uma obsessão, isso aí vira uma obsessão né? uma obsessão do desencarnado para o encarnado ele passa a sediar constantemente, frequentemente, porque ele quer aquela pessoa para fazer sexo. E aí, fazendo um, um breve parênteses, que há pouco tempo também eu vi no meu trabalho mediúnico de terça-feira, o um espírito homem desencarnado, ele me disse também uma coisa interessante que eu nunca tinha ouvido antes. Esse particular, porque eu já sabia demais de sexo, os dois encarnados fora do corpo, os desencarnados, já tinha ouvido demais, desencarnado com encarnado também, sem esse detalhe, já tinha ouvido, já tinha conhecimento demais e há muito tempo, mas o um espírito homem que vive na farra sexual, ele me disse uma coisa interessante, ele disse assim, conversando comigo, né ele falou, eu prefiro as encarnadas, Eu prefiro as encarnadas. Ele está no mundo espiritual, cheio de mulher desencarnada também querendo fazer sexo. Mas ele disse, eu prefiro as encarnadas. Perguntei por quê. Sabe qual foi a resposta dele? Porque as encarnadas... Aí fala da encarnada, fala do corpo, né? do corpo espiritual. Do corpo astral, do perispírito. Não é o corpo físico, ele está falando do corpo espiritual, energético. né? Ele disse, eu prefiro as encarnadas. Por quê? Eu perguntei. Porque elas são mais materiais, são mais materiais, isso estou falando de um espiritual, repito, são mais materiais. O corpo é mais denso do que o desencarnado, que já está há mais tempo desencarnado, a pessoa que está encarnada, está né, envolta no, na energia etérica, o ectoplasma, eu já falei lá nos primeiros programas, então a pessoa está mais material. E aí ele, e, sim, e daí? Aí ele falou... O at- sexo é atrito. Ele fala, o sexo é atrito. E o atrito com a pessoa encarnada, fora corpo, claro, é maior, dá mais prazer. Então, disse: Eu prefiro as encarnadas. Ele, desencarnado, prefere, mas ele não era um obsessor, não estava forçando nada com ninguém. Né? A desencarnada, que está cheia de desejo, sai do corpo e ele vai e faz sexo consensual, Não era um caso de obsessão, ele estava obsediando ninguém. Mas ele me disse, me disse esse detalhe que eu achei interessante. As encarnadas são mais materiais, então a trita é maior, eu sinto mais prazer. Eu nunca tinha ouvido falar isso antes de um espírito, assim, numa reunião mediúnica. Tá? E o outro caso, que, 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 que acontece, porque a pergunta é né, por que acontece o assédio sexual? O primeiro é essa afinidade de desejo, que você atrai o um parceiro e tal porque está em afinidade também com o que você está querendo. E o outro caso, até antecipei um pouquinho quando eu falei da garota de programa desencarnada, que é tentativa de neutralizar. Agora, tem um detalhe, que isso é muito comum. Já ouvi isso demais em reuniões mediúnicas, que é a tentativa de neutralizar o encarnado, neutralizar o encarnado, principalmente... Principalmente os religiosos, os líderes espiritualistas, gurus, etc. Né? São espíritos, muitas vezes, colocados, espíritos muito apegados ao sexo. Obcecados pelo sexo. Né? Estão ali incendiados, pegando fogo de desejo sexual, permanentemente. Muitas vezes, espíritos desse jeito, desse tipo, estão nesse nível de apego, de exacerbação dos desejos sexuais. A energia sexual tá incendiando por dentro do desejo sexual. Muitas vezes, organizações espirituais que querem destruir trabalhos espiritualistas, centros espíritas e tantos outros mais, querem derrubar Aquele líder espiritual, querem derrubar aquela organização espiritual que faz um bom trabalho. O que é que eles fazem? Colocam espíritos como esse, homem ou mulher, junto na cola do líder espiritual, do palestrante, do médio. Coloca na cola. Se o líder espiritual, guru, médio, se tem também um desejo muito grande, tem a brasa, o fogo dentro, e está ali muitas vezes lutando para controlar os desejos sexuais, que estão ali aflorando, né? incendiando por dentro, se segurando, tentando se segurar, mas está cheio de desejo. Aí muitas vezes quando é colocado um espírito desse tipo, como o que eu falei, o exemplo que eu tentar dar programa, coloca junto. Para que Para soprar a brasa que está dentro do líder espiritual, religioso, o médium, o guru, né? ficar ali na cola, grudado, influenciando, passando aquela energia sexual, o pensamento de sexo, ideias de sexo, imagens de sexo e fica ali martelando. Aí é uma obsessão, aí é uma obsessão porque é constante, frequente, habitual, ostensivo, junto do líder, até... A ideia é até conseguir fazer com que aquele líder deslize, escorregue e caia na teia do sexo. Que é o que algumas organizações espirituais querem para destruir, a organização espiritual do bem, o trabalho do bem, né? e muitas vezes conseguem, mas quando é que conseguem? Quando os líderes espirituais, religiosos, médios, gurus, têm esse fogo dentro que está ali, né? Tá em chamas por dentro, está ali controlando, mas como uma, uma panela de pressão prestes a explodir de desejo. e com a aproximação de um ou vários espíritos, com essa energia sexual, com esse pensamento do sexo exacerbado e permanente na cola, grudado, a pessoa não aguenta, não resiste e libera os seus desejos, dá vazão àqueles desejos contidos. E aí a gente vê muitos líderes, eu já vi vários líderes religiosos, místicos. Gurus que, de repente, descamba para o desajuste sexual, para o desequilíbrio sexual, descamba mesmo. né? A gente tem casos recentes no Brasil, de gente famosa que se perdeu né, por assédio sexual, aí encarnado com encarnado, mas que pode ter um trabalho desse espiritual em cima mesmo para derrubar, porque fazia um trabalho bom, bonito durante algum tempo. E muita gente boa já deslizou e saiu do trilho do bom caminho, do bom trabalho espiritual, por conta de um processo de assédio sexual espiritual, de uma obsessão de espíritos muito ligados ao sexo. E isso acontece mesmo e com muita frequência. Né? Isso leva a exacerbação a um aumento dos desejos sexuais, E aí acaba desviando mesmo a pessoa. Então, quem é que está sujeito? Quem está sujeito a esse assédio sexual espiritual, que é uma obsessão? Quem é que está sujeito a isso? Quem tem um desejo muito grande, né? uma coisa exacerbada dentro de si, de um desejo, além do normal, além do natural, porque é natural você ter desejo sexual, homem, mulher, qualquer pessoa, qualquer ser humano, é natural ter um desejo sexual. Porém, quando se tem um desejo sexual muito fora do comum, do normal, muito exacerbado, daquele tipo que a pessoa só pensa naquilo, igual aquela figura da escolinha do professor Raimundo, só pensa naquilo. Quando a pessoa só pensa em sexo o tempo todo, o dia todo, acorda e dorme pensando em sexo, a pessoa já está obcecada por sexo. É uma autoobsessão aí, né? Já está obcecado pela ideia do sexo, só pensa em sexo. Então, uma pessoa que está assim, com um apego fortíssimo, apego fortíssimo ao sexo, um desejo incontrolável. Um desejo que está florando, está flor da pele, assim, tá, a pessoa está com uma chama, uma fogueira dentro, tentando se controlar. Então, se a pessoa está desse jeito, não consegue se controlar e não consegue é, amenizar, esfriar um pouco esse, esse desejo exacerbado desejo exacerbado, não é o normal, né? Mas o desejo é Se a pessoa não consegue mudar isso, a pessoa, assim, está sujeita a uma obsessão do tipo assédio sexual espiritual. Por quê? Se ela está pensando em sexo o tempo inteiro, é bem provável e possível que a pessoa atraia espíritos que estão com o mesmo padrão de pensamento, que estão pensando da mesma forma, tem muitos espíritos encarnados, eu já atendi muitos espíritos agora mesmo, no ano passado para cá, na pandemia, tem atendido tantos espíritos desse tipo, espíritos que só pensam em sexo, que não querem ir para a cidade mundo espiritual, porque ele não consegue sair da gandaia sexual, ele não consegue nem passar uma semana, não, não consegue. Sair disso e ter que fazer sexo toda hora. Uma vez, alguns anos atrás, eu conversei com um desencarnado, era um rapaz, se apresentava com um rapaz jovem. né e ele, ele dizia que ele era em vida, ele era muito tímido. Muito tímido, então ele não teve vida sexual enquanto encarnado. Depois que desencarnou, descobriu o sexo. Melhorou a timidez, ele entrou numa farra sexual sem tamanho, né? E ele dizia assim, que eu, eu faço sexo 16 horas por dia. Porque é que pode? No mundo físico não existe, né? Realmente é homem. 16 horas, 16 horas de sexo. Não existe homem para fazer isso, né? A mulher até pode. O um homem não. 16 horas de sexo. Ele diz, é, só paro para descansar, comer alguma coisa. E de novo, o um sexo. 16 horas por dia. O cara só pensava nisso. Eu pensava nisso. Deu trabalho a convencer ele a ir para uma cidade muito espiritual, para ele aprender outras coisas, para se tratar. Deu trabalho danado. Porque ele pensava, o quê? Uma semana sem sexo? Eu não consigo. Então, quem é encarnado que está desse jeito, que não consegue ficar uma semana sem sexo, não consegue ficar uma hora sem pensar em sexo, está obcecado, só pensa realmente... Sexo, uma pessoa que está assim, ela está muito mais sujeita a um processo obsessivo. né? E às vezes, até quando já está nesse nível de de, de auto-obsessão, é porque também já tem uma influência exterior de um espírito desencarnado. Mas não começa, não tem como começar um processo de obsessão, desse tipo de assédio sexual espiritual, não tem como começar esse processo se a pessoa não tiver essa chama dentro de si. Porque uma pessoa que não tem essa chama, essa coisa exacerbada, uma pessoa que o sexo é uma coisa normal, natural, tranquila, equilibrada, a pessoa vive, faz outras coisas e tal, não pensa em sexo o tempo inteiro, não tem como, uma pessoa equilibrada, não tem como haver um processo desse de de obsessão. Então é o desajuste, é o desequilíbrio dos pensamentos, né? o desejo exacerbado, o pensamento exacerbado do sexo, que atrai, que dá margem a esse processo de obsessão. Então, são essas pessoas que estão mais sujeitas ao assédio sexual espiritual. né? É como se proteger e se precaver desse assédio? Como é que você se protege disso? Para você não sofrer esse assédio? Eu acabei de responder um pouquinho do que eu acabei de falar. né? É ter equilíbrio na vida sexual, ser o Senhor e não o escravo dos desejos sexuais. Você pode ter desejo, mas seja o Senhor dos seus desejos e não escravo. Não deixe os desejos mandarem você. Não deixe os desejos conduzirem a sua vida, as suas atitudes. Né? Seja o Senhor, seja o controlador, seja o um cavaleiro montado no cavalo segurando a rédea e não um cavalo selvagem correndo para onde quiser. Então, a gente tem que trabalhar um ponto de equilíbrio. Não é deixar de ter desejo sexual, não é deixar de ter vida sexual, porque isso faz parte da vida, isso é natural, é da natureza, né? mas é ter equilíbrio nos pensamentos e na prática, e na na vivência né, da vida sexual. Então é ser o Senhor dos desejos e não o servo, o escravo, né, dos desejos. Não há assédio que surte efeito. Não há assédio que surte efeito sobre uma pessoa equilibrada, de vida sexual equilibrada, sem desregramentos. As pessoas de vida sexual intensa, com muitos parceiros, por puro desejo de sexo pelo sexo, sem amor, estão mais sujeitas ao assédio sexual espiritual. Estão atraindo o tempo todo possíveis parceiros sexuais desencarnados por afinidade de gostos desejos. E esses parceiros espirituais podem ficar junto da pessoa por muitos anos e não deixa a pessoa sair da vida sexual desregrada. Quando você entra numa obsessão, vira alvo, objeto de um processo desse de obsessão, de assédio sexual espiritual, para sair é difícil, tem que ter muita força interior muito autocontrole, autodomínio mental para sair. Não é fácil, não é fácil. Porque não basta você ir num trabalho qualquer. Afasta aquele espírito que está gerando desejo. Ele está gerando desejo. Está trabalhando com os seus desejos. Espírito não cria desejo em ninguém. Todo o processo de obsessão, o espírito trabalha com o desejo do encarnado encarnado, pode ser pequenininho uma brasa, ele sopra até pegar fogo mas a brasa já existe no encarnado o espírito, o chamado obsessor não cria nada na cabeça da gente trabalha com tudo, e eu ouço eles falarem os próprios espíritos obsessores já parecem centenas centenas, centenas, centenas e eles vêm falar isso eu não criei nada, eu trabalho com o que ele tem o que ele quer, eu dou a ele o que ele quer. Eu apenas ajudo ele a fazer o que ele quer, a realizar, eu sou, eu sou até bom para ele, eu ajudo ele a realizar os desejos dele. Às vezes, às vezes é um cinismo nessa fala, às vezes é um cinismo claro, né? porque é um processo de obsessão, mesmo muitas vezes é comandada por outros espíritos de alguma organização, né? Mas há uma verdade nisso, porque o desejo existe no encarnado, o desejo existe, a brasa do desejo existe, eles só fazem abanar, soprar e a brasa incendiar. né? Então, toda obsessão, como já falei em outro programa, é consentida, é consentida nesse sentido, porque é a afinidade que atrai os espíritos para esses processos obsessivos alguma afinidade uma pessoa completamente equilibrada jamais entra no processo de obsessão de tipo nenhum, nenhum então a pessoa acaba sendo dominada escravizada por espíritos igualmente presos ao sexo e que só pensam nisso o tempo todo como eu falei né? então é preciso que haja equilíbrio, sobriedade moderação Tanto nos pensamentos em relação ao sexo, como também na prática. Né? Porque tudo começa na mente. Pensamento, desejo. Deseja pensamento. Deseja pensamento. Né? Deseja pensamento. Tudo começa na mente. Você começa a pensar, a pensar, a pensar. Às vezes o pensamento é só seu, às vezes o pensamento é em parte seu, em parte de outros, na outra dimensão. Espíritos encarnados estão próximos a você mas são próximos por afinidade de pensamento, de desejo. né? E aí, você tem que ter um autocontrole, autodomínio, ter um controle dos seus desejos. O desejo pode aparecer, o pensamento pode acontecer. né? Você, muitas vezes, não tem um controle absoluto do, do pensamento que vem na sua mente. Pode vir um pensamento intruso de um pensamento do exterior, de outra mente. Pode jogar um pensamento, transmitir um pensamento e você capta. Aí, o que você vai fazer com isso? Vai tomar para si aquele pensamento, aquele desejo e vai colocar em prática? Muitas vezes nem era seu pensamento. Né? Então, quando a gente desenvolve pelo autoconhecimento tem um autocontrole, tem um autodomínio, tem um controle realmente mental, você pode captar pensamentos de outros, pode captar pensamentos intrusos, normal. Assim como você vê televisão, você é influenciado o tempo todo, você faz tudo que a televisão mostra, tudo quanto é coisa que aparece na televisão, você copia, você faz? Não. Por quê? Porque você tem um juízo crítico, você tem os seus valores, então, nem tudo lhe convém, nem tudo é bom para você, do que você vê nas novelas, nos filmes, nas propagandas. Nem tudo você segue. Algumas coisas você acha que é bom, e vai e faz, segue. Mas nem tudo. Por quê? Porque você tem a sua autocrítica. Você pode seguir ou não. Isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Isso me convém, isso não me convém. Então, a gente precisa se conhecer melhor. Eu o a ti mesmo. Né? E... A partir daí, tem um um autodomínio, autocontrole maior. Se você conhecer bem os seus pensamentos, conhecer bem os seus desejos. E se você tem pensamentos e desejos que são muito exacerbados, que você sabe que aquilo não vai ser bom para você se você colocar aquilo em prática, controle. controle Controle-se. Não vá para a prática. Não faça. Porque o grande problema das pessoas, de todos nós, Muitas vezes na vida é que Vem o um pensamento, vem o um desejo E a gente não controla, não domina E vai logo para a prática Vai executar, vai satisfazer aquele desejo Então é esse movimento de querer satisfazer Todos os desejos que vem à mente Que muitas vezes não são nossos Muitas vezes são artificiais, são criados por outros espíritos Que estão próximos a nós Se a gente vai querer colocar em prática Vai querer realizar todos os desejos, a gente acaba entrando numa vida louca, né? Porque muitas vezes a gente capta pensamentos de outros seres completamente desequilibrados, desajustados e você capta aquele pensamento, aí você vai realizar tudo, todos esses pensamentos que você vai realizar aqueles desejos que muitas vezes não são seus e mesmo que sejam seus, você vai realizar tudo que vem à sua cabeça. Você vai realizar todas as fantasias, mesmo as mais loucas possíveis e imaginárias, que já lhe passaram pela cabeça. Você vai realizar tudo. É difícil viver assim. né? Se entregar a, a, a uma vida assim, translocada com droga, com sexo, com álcool, com tantas coisas. Então é preciso ter sobriedade, ter equilíbrio, ter moderação, tudo na vida. Né? Porque é esse autoconhecimento, é o autodomínio que faz com que você se controle, se controle, para você não querer realizar tudo quanto é desejo que aparecer na sua mente. Porque se você vê o um pensamento um desejo, você realiza, vê o um pensamento e um desejo, você realiza, isso é o um caminho de um processo possível de obsessão que vai cada vez uma coisa maior, pior, pior, e você vai, vai, vai. Quando você perceber, quando você se der conta, você está numa vida completamente desajustada. Isso serve para droga, para álcool, para sexo. Né? De repente já está naquela vida que ela está fazendo sexo com animal, já tá está num bacanal como com não sei quantas pessoas que você não conhece. E aí é um caminho a perdição mesmo, né? E não estou aqui sendo moralista, não, porque é um caminho que se você mergulha de cabeça, é um caminho, não vou dizer que é sem volta, porque tudo tem volta, tá? tudo tem jeito, né? só não para a morte, em termos físicos, né? para tudo tem jeito. Mas quando você mergulha de cabeça e se deixa levar por um processo desse de, de assédio, Porque você está gostando, você está se comprazendo, você está sentindo prazer com aquilo que estão sugerindo na sua cabeça, na sua mente, você está gostando daquilo e está indo realizar aquilo que estão sugerindo a você porque você também está gostando, você também quer aquilo, você deseja realizar aquelas fantasias e você se entrega. É o caminho de uma obsessão do tipo assédio sexual espiritual. E aí você mergulha de cabeça... Quando você vai ver, na internet a gente vê de tudo, né? Sexo de homem com animal, mulher com animal, macaco com cachorro, com cavalo. Tem de tudo, de tudo na internet. Todo tipo de aberração possível e imaginária na internet tem algum canal, algum site que tem. E aí, por que que tem? Tem, porque tem pessoas gravando isso, fazendo e tem pessoas assistindo porque gosta de assistir tem afinidade com aquilo quem é que alimenta esses sites quem assiste né quem sustenta os sites de sexo explícito de todo tipo inclusive da da, da zoofilia que é o sexo animal quem sustenta quem assiste quem gosta de assistir né? então é um caminho perigoso é um caminho escorregadio se a gente não tem um controle maior dos desejos, dos pensamentos. É preciso autoconhecimento, muito autoconhecimento, muito e a meditação ajuda muito nisso. É preciso muito autoconhecimento para você, a partir daí do autoconhecimento, você passar a ter um controle maior sobre a sua vida, sobre os seus desejos, sobre os seus pensamentos. Não se deixar levar pelo impulso, porque o impulso faz o ser humano cometer todo tipo de loucura, inclusive matar. É um impulso translocado que leva muitas vezes a pessoa a matar ou se matar. É um impulso descontrolado. Então a gente tem que aprender a controlar esses impulsos, aprender a controlar os desejos, tem que exercitar esse controle dos pensamentos, controle dos desejos, para a gente não ser um joguete nas mãos de espíritos desencarnados que estão tão desequilibrados ou mais do que nós. Porque os espíritos que assediam esse tipo de assédio sexual-espiritual, que é uma obsessão, esse espírito que promove esse tipo de assédio, eles são no mínimo iguais a quem está sendo assediado nos padrões mentais. Pensamentos, desejos são no mínimo iguais, e às vezes estão muito para lá, muito além em termos de desequilíbrio, de apego, às está quase enlouquecido por causa do desejo translocado do sexo. Né? como o rapaz que eu falei o espírito que diz eu faço sexo 16 horas por dia ele ele já morreu está no mundo espiritual a única coisa que ele faz é sexo você morrer e para o mundo espiritual que tem um universo uma gama de coisas para você aprender para você fazer para você evoluir tanta coisa é um universo riquíssimo de oportunidade de crescimento e você desencarna chega no mundo espiritual você passa anos só fazendo sexo. Pode, pode. Alguém proibir você? Não. Mas olhe a perda de tempo. Olhe a perda de tempo. Você está no outro lado e tantas oportunidades de crescimento espiritual, de trabalho, de estudo, tantas coisas, tantas coisas que tem para aprender, para ver no mundo espiritual, muito mais do que na terra material. Né? E você chega lá só pensa naquilo só pensa em sexo, e nada mais, você passar 16 horas por dia fazendo sexo, só para para descansar um pouquinho, comer um pouquinho, sexo de novo. A cabeça só tem sexo. Então, quem é alvo de uma obsessão desse tipo, do assédio sexual espiritual, é quem está chegando a esse ponto. É a pessoa que passa o dia todo pensando em sexo. Muitas vezes não faz, Porque é tímido, porque tem medo, porque não conseguiu um um parceiro que se afine, que confie. Não encontrou alguém, aí não faz. Né? Aí quando começa a sair do corpo, mas está cheio de desejo na cabeça, vem um outro também que está doido para fazer sexo com o encarnado fora do corpo. Já está ali ajudando até a sair do corpo. Muita vez está até ajudando já a tirar do corpo. Ou, no mínimo, está ali no quarto já esperando. Aí a pessoa sai do corpo, ele já está ali, bora, fazer certo. Com todo tipo de espírito. Com todo tipo de espírito. Não vai escolher. Né? E aí encontra um espírito muito desajustado, muito desequilibrado, que gosta da pessoa, de repente passa a gostar da pessoa e não larga mais, não quer mais largar. É assim que nasce a obsessão. Gosta, se apaixona, fica obcecado pela pessoa, como acontece aqui entre nós no mundo encarnado, não há? É? Homens e mulheres ficam obcecados pelo outro, quando acaba o relacionamento, não mata o outro. No mundo hospital, não mata, mas não larga, gruda, não larga mais. E aí, toda vez que você sai tá do corpo e dorme, o outro já está lá esperando a pessoa para ir fazer sexo. Toda vez sai do corpo, queira ou não queira, o outro quer lá, a força, fazer sexo. Isso é um assédio. É uma obsessão. né? E as pessoas entram porque? Entram porque têm os desejos exacerbados, não realizados no plano físico, nem de uma forma equilibrada, nem desequilibrada. né? E a pessoa está com aquilo na cabeça o tempo inteiro, está obcecada, só pensando naquilo, e vai encontrar um parceiro mais obcecado ainda, que acaba, de repente, controlando a vida da pessoa fora do corpo, acaba influenciando a pessoa, enquanto a pessoa está acordada, desperta no corpo, pode estar também influenciando, pode estar influenciando, inclusive, para encontrar um parceiro encarnado, para ele estar junto, quase que incorporado, também para fazer sexo através de um outro encarnado. São tantas as variações, né? o tempo está acabando, são tantas a gente levaria aqui, Noites, várias noites falando disso Contando experiências de, de espíritos Com quem eu já conversei Sobre essas coisas É muita coisa É muita coisa que eu, que eu vejo Que eu converso né? Tantas histórias que eu já ouvi Em reuniões mediúnicas Há mais de 40 anos São muitas experiências Mas o tempo, o tempo voa E não permite que a gente é, Fale tudo que gostaria de falar né? Poderia trazer aqui muitos outros exemplos Muitos outros casos de assédio, né? Mas o principal que eu estou tentando passar para vocês é, é uma reflexão, é um alerta, é uma reflexão com uma alerta, cuidado. E aí até até lembrei agora de uma frase interessante que a, a, a autoria é desconhecida, mas já ouvi de alguns espíritos encarnados amigos é que dizem assim: cuidado com o que você deseja, porque o seu desejo pode ser realizado. Não sei quem é o autor para mim é desconhecido. Mas eu já ouvi isso de espírito desencarnado, amigo, que diz Cuidado com o que você deseja, porque o seu desejo pode se realizar. Cuidado com o que você deseja. né? Porque muitas vezes aquilo que você deseja, você pode desejar em segredo, sozinho. Nem verbalizou, não falou para ninguém, não disse nada para ninguém. Mas o simples fato de você estar pensando, estar desejando muito aquilo esse seu pensamento pode estar sendo captado por espíritos desencarnados próximos a você os encarnados não captam, a gente não tem telepatia desenvolvida né? mas os desencarnados captam, captam o pensamento da gente né? então se você está desejando uma coisa, por exemplo, cuidado com o que você deseja porque você está desejando é o pensamento, tem espíritos que podem estar ali junto captando o seu pensamento e eles podem trabalhar para realizar o seu desejo. Pode trabalhar para realizar o seu desejo. Só que esse desejo, por isso que é cuidado que você deseja, esse desejo pode se realizar. Esse desejo que pode ser realizado pode ser a porta larga da perdição Pode ser a porta que está se abrindo na sua frente, porque muitas vezes você deseja uma coisa que não vai ser boa para você, não vai ser boa na sua vida. Você está desejando muito aquilo, tem segredo para os encarnados. Os encarnados captam aquilo e eles querem controlar você, eles querem do, dominar você, quer ter uma influência maior na sua vida. O que é que eles vão fazer? Eles vão fazer tudo para realizar aquele seu desejo. De ganhar dinheiro, de ter um parceiro tal, muitas outras coisas. Né? Às vezes você está desejando muita coisa, tem gente por aí captando. Ajuda você a realizar o seu desejo, mas depois vai cobrar. Depois cobra. Já vi muito isso. Muito isso. Realmente eu me um Eu pensei com muito espírito falando isso. Depois cobra. Ah, eu fiz. Ele queria isso, eu dei. Ele queria aquilo, eu dei. Ele queria fazer não sei o quê, eu ajudei ele a, a conseguir conquistar, a fazer. Mas agora ele é meu. Agora ele é meu. Agora ele tem que me pagar. Agora vai ter o retorno. Tá? Então, cuidado com o que você deseja, porque o seu desejo pode se realizar. E quem está ajudando a você a realizar esse desejo pode não ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa que não esteja querendo o seu bem. Pode não estar querendo o seu bem. Então, cuidado. Autoconhecimento, tá? autocontrole, autodomínio. Precisamos ter mais domínio sobre os nossos desejos. A gente não tem um controle absoluto do que pensa. Pensa, vem à cabeça, tá. Mas não concretizar tudo aquilo que vem à cabeça. Não concretizar, não realizar tudo aquilo que vem como um desejo. Porque a gente muita gente tem desejos translocados. Não realize tudo. Não faça tudo aquilo que vem à sua cabeça. Pense antes, pense mil vezes. Pense, pense, pense. Isso vai ser bom para mim. Isso vai ser bom para o outro que está do lado, que tá do lado, que vive comigo. Isso vai ser bom. Pra analisar muito. Não sair realizando tudo aquilo que vem à cabeça. Tá? É ter equilíbrio, sobriedade, moderação em tudo. Sexo é uma energia criativa Sexo é uma coisa muito forte, muito presente na vida de todos nós encarnados. Sexo é uma coisa muito forte, muito importante. Mas nós, humanos encarnados, promovemos ao longo dos séculos, principalmente os últimos séculos, um desvio muito grande de finalidade do sexo. Né? A sociedade se tornou extremamente erotizada, o sexo passou a ter uma importância muito maior até do que tem, né? e chega a esse ponto das pessoas só pensarem em sexo. Isso não é saudável. Pensar em sexo é saudável. Desejar sexo é saudável. Realizar o sexo é saudável. Mas só pensar em sexo, querer fazer sexo o tempo todo, isso não é saudável. Quem chega nesse ponto, como um jovem lá desencarnado, né, 16 horas por dia, está num extremo desequilíbrio de não enxergar mais nada na vida a não ser sexo. Então, quem entra nesse desvario do desejo exacerbado, descontrolado do sexo, e quer realizar tudo quanto é desejo sexual é que só passa pela cabeça, e a pessoa sai por aí concretizando, realizando tudo, é o alvo perfeito para esse tipo de obsessão, essa espécie do gênero da obsessão, que é o assédio sexual espiritual. Ok? Já temos aqui uma hora e três minutos, então nosso tempo regulamentar já se esgotou. É, antes de ir para ver aí as perguntas, é. O nosso próximo tema, agora já fechamos aqui, né? Foram três programas de obsessão. Chega, senão a gente vai ficar muito obsidiado. Chega de obsessão. Por hora, tá bom, né? Tá bom, tá de bom tamanho. Já falamos de bastante de obsessão. O próximo programa tem a ver com reunião mediúnica, tem a ver com conversa com espíritos. Obsessores tal, mas não vamos tratar exatamente tal obsessão, que eu já tratou em três, três programas. O né? próximo programa foi até sugestão de alguém, que é as qualidades de um bom doutrinador. Doutrinador é como o espírita chama. Eu sou doutrinador, né? Fui doutrinador dentro do espírita há muitos anos, depois do Santuário de Vida, e faço um trabalho meu freelancer, independente, hoje, né? Então, o treinador é o que é a pessoa que conversa. É uma espécie de terapeuta, um terapeuta espiritual. Uma terapia muito breve, 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 meia hora, uma hora, vinte minutos. Depende de cada caso. É um caso na reunião majúdica. É a pessoa, o um encarnado, que conversa com os desencarnados incorporados nos médios de psicofonia, né? de incorporação. Então, eu tenho essa experiência também longa. Né? Levei inicialmente nove anos participando de uma reunião em que eu só comecei a doutrinar no último ano, a reunião do Dr. Walter Porto, já falei dele em vários programas antes, modo doutrinador que eu conheci, vou falar muito dele a semana que vem, que para mim foi o meu mestre doutrinador, como doutrinador espírita, Dr. Walter Porto. Comecei com ele, depois eu criei uma reunião mediúnica de, lá na Juventude do Santo do, do Espírita que eu frequentava, fui coordenador da mediúnica e doutrinador também, Participei de outros trabalhos fora, em outro centro, depois no Santuário de Vida, os anos que eu trabalhei como doutrinador também mediúnica e estou de novo. Então, tenho uma experiência razoável. Convivi com muitos doutrinadores, muitos doutrinadores diferentes. né? Então, eu vou tentar passar um pouco da minha minha experiência daquilo que eu acho que é um, um bom doutrinador, né? quais são as qualidades que um bom doutrinador precisa ter eu vou tentar aqui passar essa experiência para vocês na semana que vem então o próximo tema de quarta-feira visão espiritual será as qualidades de um bom doutrinador tá certo? vamos aqui para as perguntas deixa eu voltar lá para cima agora temos ainda 24 minutos vou tomar uma aguinha aqui para molhar a garganta Deixei o para cima, agora eu vou descendo aqui com cuidado. Espero que tenha conseguido transmitir o que eu queria para vocês. Uma síntese, né? sempre uma síntese, né? Que é muito conhecimento, é muita experiência que eu já, que eu já tive. Então eu tento passar uma síntese. É, o bate-papo aqui é muito bom, né, que são da bate-papo de vocês, o é um bate-papo paralelo, em cima do que eu tô falando e tal, às vezes sai um pouquinho, mas não é problema, não. As perguntas começam mesmo, mas lá, lá para baixo. Acho que vou mudar o nick, o Rick Sonder falou assim, esse é meio ruim de pronunciar, É Rick, Rick, Rick Sonder, Deixa é a minha pronúncia tá certo ou errado, Rick Sonder, vou mudar o nick. É, mas o nome não tem nick não, Rick Sonder, Rick Sonder, não sei, aí não tem nem como você falar pra mim, né, se eu tô certo ou tô errado na pronúncia, Rick Sonder. É, Marta, o meu, o meu painel aqui atrás do Visão Espiritual, que é o programa de hoje, de quarta-feira, ele está lá na sala onde eu fazia né, o, o programa, que é a sala da empresa de minha esposa, mas como nós temos tido toque de recolher já há um bom tempo aqui em Salvador, teve, levou um tempo aí que era 18 horas, depois 20, aí com o programa eu saio de lá nove, mais de 9 da noite, já está no toque de recolher, aí eu nunca mais fui fazer lá, e, Aí estou fazendo em casa. Estou doido para voltar para lá, para botar meu painel novamente, né? Eu estou podendo ir para lá. Belarmino pergunta, os espíritos mais elevados também precisam de sexo? Olha, isso é uma necessidade muito nossa, encarnada e desencarnada ainda durante um tempo. Mas o espírito bem mais elevado eles vão se libertando disso, vão se libertando, vão se libertando, se libertando. É, chegam pontos mais elevados, não, não tem mais desejo sexual, não pensa mais em sexo, não tem mais vida sexual. A gente não gosta disso, né? A gente está aqui embaixo tão preso a isso, consegue imaginar. Mas os espíritos muito evoluídos não tem mais necessidade. Eu conheço alguns, eu conheço, não tem mais necessidade de sexo. Já superou, já fez tudo o que tinha que fazer Em muitas encarnações, em muitas encarnações E muitas encarnações E chegou um ponto que não tem mais Desejo sexual Isso é uma coisa muito da matéria, da carne Claro, a gente desencarna Ainda está próximo daqui da terra E vai e volta, e vai volta, e vai, volta Ainda fica, às vezes, no mundo espiritual Ligado também ao, ao sexo né aos prazeres do sexo Ainda está pegado a isso dá leva um tempo Mas depois você vai evoluindo mais, 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 mais esse desejo vai diminuindo, e os espíritos muito evoluídos não tem mais essa necessidade. Não tem mais necessidade de sexo. Eu falei da moeda de troca, Bela Armino que ela falou que é um um ticket, um passe para ela transitar. Esse tipo de moeda né? no mundo espiritual, é um outro tipo de moeda de troca que já foi dita. Eu até já falei em um dos meus programas aqui. No início, é, que eu já ouvi de espíritos que o ectoplasma é uma moeda de troca, né? não dá para aprofundar isso. Eu já falei isso lá nos primeiros programas. Né? Há também essa moeda de troca que é o ectoplasma, a manipulação do ectoplasma dos encarnados, no mundo espiritual, isso é também uma moeda de, de troca. Né? Por isso que eles controlam cemitérios, alguns hospitais, para a pessoa que acabou de morrer, para poder retirar o ectoplasma ali do recém-morto. É recém-desencarnado, é também uma moeda de troca lá. Um braulão. <risos> lá também tem sites por nome, não sei, nunca vi. Né? Só se for lá embaixo, numbra. Lá para assim, as colônias aí, espirituais, tipo o nosso lá, que é muito famosa, né? Daí não, daí não tem não. Isso é coisa muito da terra, né? Mas também lá embaixo a coisa é muito parecida com aqui, né? Ah, é, exatamente, nem precisa, como disse a Idola Armin, né? Como lá, a liberdade sexual, a farra sexual, como eu falei, é muito maior no mundo espiritual, aqui próximo à terra e abaixo, a liberdade é tão grande que você pode fazer sexo à vontade se quiser, não parceiro, parceiros, de tipo, qualquer tipo, de todos os gostos, todas as preferências que você imaginar tem. Aí para que é site? Vai ver site se você pode fazer. Então as pessoas muito presas, muito apegadas, não tem necessidade. Aqui na Terra você não pode, as pessoas não podem realizar todos os desejos, todas as fantasias e aí vai ver, apenas ver. Né? Não pode realizar, não pode concretizar, vai ver no sites. Mas no mundo espiritual, onde, onde isso impera em grande parte... Não há necessidade de, de, de site. É perguntazinha, né, Leandro Sena? Você já fez sexo lá, Luiz? <risos> Ó, eu vou responder. Vou falar aqui uma coisa para vocês. Casais, casais, que pessoas casadas, podem fazer sexo também fora do corpo. E pode fazer sexo fora do corpo. Pode sair e passear e deu vontade, como dá na Terra, e fazer sexo no casal que se ama, que está bem. pode fazer sexo fora do corpo também, pode, pode. Não no mundo espiritual, nesse campo de sexo, até um certo ponto do mundo espiritual, né? tudo é possível, tudo é possível. E saindo do corpo, você vai encontrar de tudo, se você tiver desejo, quiser fazer com quem você quiser, você pode fazer, depende de você, vai encontrar alguém que realize seus desejos, seja ele qual for, né? cuidado com quem você deseja, com quem você vai atrair para você, com quem vai ficar junto de você, pode não querer mais me largar depois. É, Samanta, é do corpo, né? Só acontece que, que o corpo espiritual, eu já falei em programa, programas, né? ele é uma réplica exata do corpo físico, exata. Quando eu digo exata, exata, órgãos sexuais, genitais, tudo, 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 absolutamente tudo. E você vir um homem ou uma mulher espírito ou encarnado, encarnado fora do corpo, ele tirar roupa, ele com o corpo igualzinho a tirar roupa no plano físico. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Você então pode fazer sexo da mesma forma. Da mesma forma. O desejo, como eu disse no início, não acaba com a morte. Você desencarnou, você está com o corpo lá que você sente que é material. Você pega no outro, também é material, sente o calor do corpo, já falei em outros programas, né? Igualzinho. Então, não pode fazer sexo? Pode sexo e como tem no mundo espiritual. E vou lhe dizer uma coisa, para todos vocês. Muitos dos sonhos que as pessoas têm, muitos dos sonhos que as pessoas têm que estão fazendo sexo, muitos desses sonhos que estão fazendo sexo, sonho de sexo, é a lembrança de um ato sexual verdadeiro, fora do corpo. Pode ser com o outro encarnado que também está falando do corpo, pode ser com o desencarnado, muita muito encarnado, muito encarnado, cheio de desejo, que não está conseguindo realizar nessa dimensão, sai do corpo procura realizar os seus desejos lá no mundo espiritual, aqui na zona etérica. Aí, quando acorda, lembra? 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 Tive um sonho sexual tão nítido, tão, tão real. que foi real? O que aconteceu? Muitas vezes, é a lembrança mesmo de um ato sexual fora do corpo, fora do corpo, e como existe. Exatamente, pela Mim, imagina que quando estamos com muita energia acumulada, nos tornamos mais suscetíveis a esse tipo de sacerdote, exatamente o que eu falei, né? Exatamente, quanto mais desejo ali acumulado, está subindo pelas paredes, mais você está suscetível a esse tipo de influência, Leandro Luque, não foi o que aconteceu com João de Deus? Ó, não dou nomes, não dou nomes Vanessa Andrade, mas é o desejo do espírito no caso, o apego excessivo certo? sexo, exatamente, é o apego, excessivo, o apego excessivo, a sexualidade não é um mistério para ser. É o apego, o apego exagerado, excessivo, né? o desejo exacerbado, como eu falei, do sexo. E faz a pessoa, a pessoa pensar naquilo, pensar o tempo inteiro, o tempo inteiro. Já é uma obsessão, né? fica obcecada pela ideia do sexo, né? obcecada, dorme acorda pensando em sexo. Vera Lúcia lembrou do mesmo nome, né, Vera? São tantos os casos aí com gente conhecida, né, que se perdeu pelo assédio sexual, mas de encarnado para encarnado, né? Não Não entra muito aqui na nossa aula, mas também, né? Pode ter tido um assédio sexual em cima do desejo, do pensamento exacerbado, até concretizar com o encarnado também. E se perde no caminho, né? Na igreja católica, homens e mulheres, teoricamente, proibidos de fazer sexo. Ixi, Maria, doideira, antinatural. É doideira mesmo, bela é. Forçar o padre ao celibato, a freira ao celibato, é a pessoa tá ali por dentro, de desejo, né? O que é que pode sair de bom disso, né? A gente vê aí na, na prática. Besteira, professor Luiz. O que você acha de casais que fazem sexo a três, swing, etc. E uso de objetos sexuais, de sex Cada um faz o que quiser, né? De acordo com seus desejos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para dizer o que é certo, o que é errado. Cada um que tem que saber o que é o que lhe convém, o que não convém, o que é saudável, não é saudável, o que é natural, o que não é natural, né? o que pode, o que não pode né? enfim, cada um é livre para escolher né? é livre para escolher tem que saber realmente está sendo bom para a pessoa o que está fazendo, está sendo bom para a pessoa está construindo alguma coisa tem sentimento ali envolvido eu não vou aqui incentivar uma coisa nem outra, é né? usar aparelho, sexo, é isso, é aquilo, vibrador, tá? eu não vou falar disso porque é bom, é útil, use, não use. Eu, eu não, isso aí eu não me envolvo, não. Isso, isso é preferência de cada um, é uma decisão muito íntima, muito pessoal de cada um. Isso aí eu não vou dizer é bom não é bom, use, não use, faz bem, faz mal. Cada um tem que saber realmente o que é que. Né? se está precisando mesmo, se isso vai ser melhor do que outras coisas, que pode ser muito piores. Cada um tem que saber né? o que é, que é bom para si mesmo, né? com maturidade, com, com moderação, com equilíbrio. Às vezes é melhor você fazer sozinho ou com um aparelho, só vou colocar isso, às vezes é melhor você fazer sozinho ou com um aparelho do que você fazer com uma pessoa ruim, uma perversa, que uma tem energia ruim, que depois vai lhe atazanar, que vai lhe obsidiar, digo, encarnado, né? Que vai ser um... Às vezes uma pessoa que vai lhe causar tanto problema na vida, que às vezes pode ser melhor você fazer sozinho. Você não achar um parceiro decente, bom, que lhe ame, equilibrado. Aí então, cada um tem que ver o que é melhor para si, né? A escolher... Marta, Marta Delgados, falange de destruir o centro do Inácio de Loyola através do João de Deus. É, pode ter destruído mesmo. Pode ter destruído. E outra, eu já vi outras coisas caírem também por causa de, de assédio sexual. Só que aí esse tipo de assédio é de encarnado com encarnado. Né? Pode ter uma participação dos encarnados, mas esse assédio... Que gerou o afastamento, prisão e tal, foi de encarnado com encarnado, né? Serdiano, mulher, jovem, adolescente. Vanessa Andrade, quem gosta de pornografia tá muito sujeito, né? E tá alimentando, né? É ruim, é ruim, é ruim. Porque alimenta, quanto mais se assiste a esses sites, mais alimenta. E mais, mais alimenta o site, sustenta esses sites, como também a pessoa está cada vez mais com a mente cheia disso e vai ser mais, e vai estar mais sujeito a, a essa influência espiritual da obsessão, né, do assédio sexual. É Ernesto Platina falando de uma experiência aí, eu... aí tá parecendo aquele filme Cocum, fazer sexo sem tocar. quem sabe, né, Alguma civilização mais avançada, não é o sexo como a gente conhece, né, não é o sexo que a gente conhece na Terra, entre seres humanos encarnados, é uma troca energética, aí ah, não é mais o sexo que a gente conhece, não é mais sexo, né? Você troca, troca energia, acho que os espíritos evoluídos trocam energia não é sexo, só tem uma polaridade essa polaridade macho, fêmea, física é na Terra para reencarnação, para evolução chega um ponto o espírito não precisa mais nem reencarnar, homem, mulher, homem e mulher, não reencarna mais vai chegando o um ponto que todo, todo aprendizado como homem, como mulher, milhares de encarnações, aquilo tudo já foi incorporado e fundiu e Qual é o sexo dos anjos? Anjos O anjo tem sexo? Aquela coisa, ah, isso é o sexo dos anjos. Aí você se pergunta, anjo tem sexo? O anjo é um espírito bom, querubins e tal. Né? Tem sexo? Não tem, né? Sexo é uma coisa da matéria, da reprodução da reencarnação, que tem o desenvolvimento do amor, tudo está tudo ligado. Isso aí é uma outra história, uma outra, outra live, uma outra aula para falar disso, da, evolução, da importância do sexo, do papel do sexo, na evolução. Quando o espírito muito evoluído já está tá muito além disso. Disciplina, Bela Amina. precisamos nos disciplinar, disciplinar a mente, ter um controle maior. Você pode evitar, talvez não consiga evitar, como eu disse, completamente, que venham pensamentamente agora, concretizar aquela ideia você pode controlar. Né? Você pode estar junto de uma pessoa, deu, deu, veio aqui uma vontade, dar um tapa na pessoa, aí você dá um tapa. Porque veio uma ideia, tem uma vontade que você vai bater, sai batendo todo mundo. Que tem uma vontade, deu um pensamento aqui para dar um tapa, eu vou dar um tapa. Não. Vem um pensamento, dar um tapa, não, não vou dar um tapa. Você pode se controlar? Pode. Assim como você pode controlar, para não dar um tapa na pessoa, do pensamento que vem na sua cabeça, você pode controlar um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas. Você pode controlar. É, isso é que é autodomínio, isso é que é autocontrole. E passa pelo autoconhecimento primeiro. Né? Tem que se conhecer. Conhecer seus desejos, seus pensamentos, seus impulsos, seus apegos. Conhecer bem a si mesmo. Né? Para partir daí começar a transformar, controlar. Não vou dar vazão a isso, isso não me convém mais. Ainda, ainda desejo, ainda penso, mas não vou fazer, não vou realizar, não vou concretizar. Até que o desejo vai esfriando, esfriando, esfriando. O apego também vai esfriando, esfriando, esfriando até desaparecer, simples assim, não é tão simples, mas é um exercício, e um exercício diário para a vida toda, autoconhecimento é para a vida toda, tem que ser a vida inteira, vidas, vidas trabalhando autoconhecimento, autoconhecimento e a transformação interior, mas tem que querer, né? Tem os hormônios, tem os hormônios de belarmino, mas quem é que manda da gente? São os hormônios ou é a mente? Os hormônios, como nos controlam? Ou é a mente? Né? A mente. A mente controla tudo. Nós somos educados, disciplinados, os hormônios querem uma coisa, mas você pode se controlar, não pode? O hormônio não manda mais gente. Nosso tempo está acabando. <risos> Gostei dessa, Vera Lúcia. Chico, Chico Xavier, né, tem uma frase parecida sobre o pensamento. Ele diz, entre aspas. Frase que atribui a Chico. Não temos como impedir um passarinho de voar sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que ele crie o seu ninho ali. Perfeito, perfeito, perfeito. Não pode impedir passarinho voar, e voa, mas pousar aqui e fazer ninho, não. Então você não pode impedir um pensamento que vem à cabeça de outro ser. Agora, fazer ninho aqui dentro, morar aqui dentro e querer que eu concretize esse desejo, que é um pensamento, não, nil na minha cabeça, não, tchau, né? pode impedir que faça o um Pode, autodisciplina, autocontrole, pode? Pode, pode sim, mas pode muito mais do que imaginar, mas tem que querer, querer de verdade. Não aceitar abraço de ninguém no astral, nem de Jesus, de por quê? Não entendi essa marca delgada. Eu abraço tanta gente no astral. Abraço meu pai desencarnado, abracei minha avó e tantos outros, gente querida, abraço. Não pode abraçar o astral, não entendi isso, não é um mundo espiritual. Eu abraço tanto. Bom, aqui agora, no mundo físico, abraçar tá complicado, né? Pode abraçar qualquer um, né? Por causa da pandemia. Aí já é outra história. Nossa, o tempo tá acabando, acabando. Obrigado, Augusto Luiz Acadrole. Semelhante atrás semelhante. Esta é a máxima da visão espírita. Era Luiz, perfeito, com totalmente. Nosso tempo acabou, gente. Eu queria ir para o universo conhecer o máximo de planetas que vida. Tem tanta coisa que a gente fazia no tal. Bom, nosso tempo acabou. Só mais uma pergunta aqui, do Luiz Tadeu Martarello. Professor Alberto, a pessoa encarnada que vai para o mundo espiritual praticar sexo, perde energia ou volta a energizar? Ela? Depende de com quem ela vai fazer sexo se ela vai fazer sexo com o um ser que ela ame, desencarnado é encarnado, que tem amor, tem uma troca, de ela pode voltar energizada, uma troca energética com amor, com sentimento, sentimento. Né? Mas se é sexo pelo sexo, com o um ser desajustado, desequilibrado, com a energia ruim, ele vai voltar pior, vai voltar talvez sugado, com menos energia, então depende de com quem vai fazer sexo. Né? Não é o sexo em si, o sexo, o sexo equilibrado, com duas pessoas, entre pessoas que se amam, isso é uma troca energética, os dois ganham energeticamente. Mas fazer sexo, mesmo que se, seja encarnado, ganha enganado. Com uma pessoa que tem uma energia ruim, uma pessoa que está desvitalizada, você vai se unir fisicamente, energeticamente, um acoplamento de aura, acoplamento de todos os corpos se acoplam, ali você é sugado. Mesmo encarnado, não encarnado. vou desencarnado, fora do corpo, também. Então... Cuidado com quem vai fazer sexo, não é qualquer um. Bom, gente, meu tempo se esgotou. ainda tem muitas perguntas lá embaixo, mas nós já avançamos aí no tempo. Então, gente, obrigado, 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 já estamos passando aí do horário um pouquinho. Obrigado pela presença de vocês, espero ter passado alguma coisa, aos pouquinhos a gente vai trazendo mais, semana que vem a gente vai estar falando de qualidade do doutrinador, vai falar um pouquinho também de, de reunião mediúnica, de, de casos de obsessão, porque... Né? o doutrinador é quem lida com isso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá certo? então obrigado, foi bom estar aqui com vocês mais uma vez sábado para quem acompanha o Universo Interior nos veremos, se não quem acompanha só o Visão Espiritual na próxima quarta-feira a gente se vê tá ok? então ótima noite para vocês meus queridos, até a próxima. Nos veremos. Entendeu? em breve. Hasta lá, vista. Como dizia o exterminador do futuro. <risos> Boa noite para vocês, gente. Ótima noite para vocês. Tchau, tchau. Durmam bem. Olhe, cuidado com o que vocês desejam. Seus desejo pode se realizar. Não vão se juntar com qualquer um fora do corpo, hein? Juízo, juízo. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Tchau.